0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o um único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Mantenha a Bíblia aberta, essa é a palavra de Deus. Deixa eu fazer algumas observações. Para vocês que estão aí acompanhando a exposição de Marcos, só queria lembrar, se você está prestando atenção, que os interlocutores, ou aqueles que estão debatendo as questões com Jesus, os personagens estão mudando. Em Marcos capítulo 12, versículo 13, você percebe que dois grupos aproximam aqui de Jesus. Os fariseus e herodianos. Era natural que a questão dos tributos fosse trazido por esse grupo. Por quê? Porque esses dois grupos, os fariseus eram comerciantes e os herodianos eram políticos. E, então eles recebiam as benesses do Império Romano e eles têm todo o interesse nesse debate, que era um debate que assolava a discussão do povo em comum ali em Israel, naqueles dias em que Roma eh, governava e mandava em, na Judéia. Depois surgem outros personagens. No versículo 18 surge o Saduceus que eram pessoas que tinham uma teologia que nem eram aceito muito como judeus por causa da visão, da cosmovisão eh, teológica que eles tinham porque eles não criam vida eterna, não criam ressurreição depois dos mortos e eles trazem a questão da discussão sobre a ressurreição no capítulo 12, versículo 18 a 27 agora surge um outro, um outro grupo aqui versículo 28 diz, chegando um dos escribas os escribas já ah, é um grupo diferente o que, que os escribas faziam? O próprio nome parece indicar a função, né? porque o escriba é o que escreve, eram os amanuenses. Antigamente não tinha tipografia, não tinha gráfica. Então as pessoas faziam o que? Havia algumas pessoas trabalhavam no templo e passavam o dia inteiro escrevendo a Bíblia em pergaminhos ou papiros. O pergaminho era feito de couro de animais, que era um material que durava um pouco mais, e e papira, um material mais barato, mas mais fácil de escrever também, de manusear, mas se perdia com mais facilidade no tempo. Estes homens eram o que a gente chamava hoje, chamaria hoje dos teólogos da igreja. São aqueles homens que estão preocupados nas filigranas é, teológicas que, que correm junto da comunidade e estão preocupados, muito preocupados nas aparências, naquelas formalidades todas. São os escribas, são os teólogos. E agora esse grupo dos escribas chega para Jesus, tendo ouvido a discussão até então, eles não tinham entrado na discussão, vendo como Jesus respondera de uma forma tão, tão clara, eles então chegam para discutir uma coisa que provavelmente era discussão corrente nos meios teológicos. A pergunta deles é, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus então vai responder que o principal de todos os mandamentos é o amor esse mandamento ele tem duas direções, apesar de ser um mandamento único, Jesus diz que ele é o principal, mas que ele tem duas vertentes, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e amor ao próximo como a si mesmo, essa é a resposta que Jesus Cristo dá a este homem, me impressiona particularmente a resposta que Jesus Cristo dá, porque, qual é o principal dos mandamentos? Talvez, na discussão teológica que as pessoas fizessem ali, o principal dos mandamentos fosse a questão de temor a Deus por quê? porque a visão de reverência de Deus era tão grande, a visão de sacralidade de Deus era tão grande entre o povo judeu e o povo judeu tinha a concepção clara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é interessante isso aí o temor do Senhor é o ponto de partida da, da nossa adoração mas Jesus não responde o temor do Senhor ele poderia ter respondido, não respondeu ele poderia ter dito, olha o principal dos mandamentos está relacionado à nossa vida de santidade, de pureza. Não, ele não responde também assim. Ele poderia ter respondido, afinal de contas, responder a um Deus santo de forma santa é um dos mandamentos mais importantes. Aliás, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus nunca mudou o padrão dele. Ele continua dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Então, por causa disso, vocês santifiquem. Mas Jesus disse que o principal dos mandamentos é o amor. Esse é o mandamento. Com as duas vertentes, agora vertical e horizontal. É esse o principal dos mandamentos. E eu quero então considerar com vocês esses mandamentos, porque Jesus diz aqui que quem ama esses mandamentos guarda toda a lei. Mateus 22, versículo 40, que é um texto correlato desse aqui, diz, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o amor na visão de Jesus é o único mandamento que centraliza e que, que é o principal de todas as coisas. Então vamos na primeira direção, o amor a Deus. Vamos tentar em, entender isso aqui. Por que amar a Deus? Por que, que nós precisamos amar a Deus? Não bastaria que nós cumpríssemos as exigências de Deus? Ah, Deus exige determinadas coisas da gente, determinados comportamentos religiosos e morais. Não bastaria que a gente reproduzisse ou atendesse a esses comportamentos não seria suficiente para Deus que nós fôssemos bons religiosos e cumpríssemos nossos rituais e todos os regulamentos que Deus diz para nós e aí, assim nós estaríamos resolvidos? Jesus disse que não. Que para Deus o mais importante não são os rituais que você oferece para Ele. Aliás, o próprio escriba que estava interrogando Jesus, quando Jesus... Cristo resolve tudo isso aí, ele fala, amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus de todo o coração, excede a todos os holocaustos e sacrifícios, é mais importante do que ofertas que você dá, é mais importante do que sacrifícios que você ofer oferece, o holocaustos eram as ofertas pacíficas oferecidas a Deus, por causa de perdão de pecados, e, e os sacrifícios eram oferta de animais que se dava a Deus, por causa também da necessidade de perdão de pecados, o escriba entende bem, Jesus diz, você não está longe do reino de Deus. Mas por que que não é suficiente que eu seja então um religioso? Por que que não é suficiente que os meus rituais resolvam para Deus? Deixa eu te dizer uma coisa aqui que é importante para a gente poder entender quando a gente trata desse assunto. Amor a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, porque amor a Deus tem a ver com afetos, tem a ver com coração. Um exemplo simples que eu dou é o seguinte. Ah, Muitos de vocês provavelmente reclamam da, do pagamento dos impostos que você tem que dar ao Brasil. No Brasil estima-se, é, calcula-se, 146 dias por ano você trabalha para o governo. Então é muito provável que você pague o imposto reclamando, como eu faço e honestamente falando tem dias que eu pego o meu cheque obviamente aqui não, não pago com cheque já vem débito na conta mas pode ser com cheque imagine que você pega o seu cheque e um dia você está muito irritado com as cobranças do, seu, do governo aí você pega aquele cheque você preenche o cheque você fala assim eu vou preencher esse cheque mas eu vou fazer o tudo o que eu puder fazer de errado com esse cheque aqui aí você joga o cheque no chão e você pisa no cheque e você dá uma esfregada assim no pé dele aí você dá uma amassadinha assim dele o suficiente para que ele consiga ser compensado e você cospe nele em sinal de desprezo aí você manda você pega agora, desamassa, bota no envelope manda, manda pelo correio para a Receita Federal aí a Receita Federal pega o seu cheque e fala assim, não, esse cheque aqui nós não vamos receber porque esse cara cuspiu ele não gosta da gente ele pisou nesse cheque aqui ele não gosta. você acha que a Receita Federal vai fazer isso? A Receita Federal vai olhar o seu cheque, se descobrir que você pisou nele, vai dar uma ironizada e dizer, esse aqui estava zangado. Manda para o banco e o banco desconta. Qual é o problema seu com a Receita se você fizer assim? Nenhum. A Receita não está nem aí, meu querido. Se você paga mal-humorado, se paga alegre, se você paga rindo, se paga chorando, se você esperneia, reclama. A Receita Federal não tem problema com o que você faz. Agora, tente fazer isso para Deus. Você chega aqui e você diz, bem, eu preciso trazer o meu dízimo ao senhor. Mas eu estou irritado com esse negócio de trazer meu dízimo a Deus. Então você pega o seu cheque, antes de sair para cá, você preenche, você joga ele no chão, você dá uma pisada nele. Aperta, será que o tesoureiro vai conseguir entender? <risos> ok. Está joia. Aí você chega aqui e entrega para Deus. Você acha que Deus vai receber como que você está dando para ele? Qual é o valor desse gesto seu de trazer? a sua oferenda a Deus com essa disposição de coração. Nenhuma, nenhum valor. Aliás, esse foi o problema de Caim. Quando Caim traz a sua oferta a Deus, a Bíblia diz que Deus se agradou de Caim, da pessoa dele e da oferta dele. O problema de Caim não é o que ele traz a Deus. O problema de Caim é como ele traz a Deus. Portanto, para Deus não interessa apenas o que você faz para Deus, mas interessa as motivações, interessam as motivações, Interessa o como, interessa a forma como você faz. Não basta fazer o que você faz, mas interessa saber como você faz o que você faz. Porque para Deus, antes de mais nada, é fundamental que haja amor no seu relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão, honestamente falando amor a Deus é a coisa mais complexa para o meu coração na minha adoração mais complexa eu sou um cara relativamente sistemático eu tenho um sistema para tudo sou organizadinho com minhas coisas eu seria um bom muçulmano o negócio de ajoelhar cinco vezes por obrigação, porque você tem que botar o tapete e ajoelhar virado para meca para mim, na boa, eu faria isso, na boa e me sentiria muito bem com a minha consciência o problema quando eu estou diante de Deus é porque quando eu começo a orar Deus começa a interpelar por que é que você está fazendo o que você está fazendo deixa eu dar um outro exemplo aqui imagine que você é casado e você não está bem no seu relacionamento com sua esposa e você então tenta conciliar a coisa e a sua esposa está louca da vida com você ela está muito irritada com você e você então passa numa floricultura e compra um lindo buquê porque você quer fumar o cachimbo da paz com ela ela está irritada com você ela acha que você tem que reconhecer algumas coisas de errado que você fez e você não reconhece ela já pediu para que você admitisse que você errou você não admite mas você quer suborná-la você quer comprá-la você quer manipulá-la com seu gesto de bondade e você traz um buquezão de flor e hipocritamente você entrega para ela. Se a sua esposa for como a minha, muito provavelmente ela vai dizer para você: "Muito obrigado pelas flores, são muito bonitas, mas nós precisamos conversar." Não é assim que, que é, são as coisas com Deus? Nós precisamos conversar? Quando Pedro erra diante de Deus, o que que o que é que Jesus pergunta a Pedro? Se eu fosse o pastor de Pedro, eu sei o que eu faria. Eu sentaria, Pedro, Pedro senta aí. Eu preciso dizer umas coisas para você, umas bobagens para você, porque você anda muito cabeça dura. Presta atenção no que eu vou falar. Pedro, você é brincadeira, cara. Você é de lascar. Olha o que você fez comigo, cara. Você me traiu, você me deixou na sapada. Pedro, cria vergonha nessa cara, Pedro! Pedro, você é um cafajeste. Pedro, você não é um sem vergonha. Desde quando você vai viver desse jeito? Não era assim que eu faria com Pedro? Ah! Jesus chega para Pedro e pergunta uma única coisa que o constrange. Pedro está constrangido, visivelmente? Jesus olha para ele e diz, Pedro, você me ama? Realmente você me ama? Essa é a pergunta que Deus vai fazer para nós e tem feito para nós constantemente? Você realmente me ama? O meu coração é de Deus? A minha vida é do Senhor? Eu realmente amo a Deus? Aquele que conhece os motivos da minha alma? Aquele que conhece as intenções do meu coração? O meu coração é de Deus? Ou meu coração é dividido? Imagine mais uma cena. Que você chega em casa e você tem um bate-boca com o seu esposo. Estou dando exemplos aí. Eu sei que essas coisas não acontecem da casa de vocês. É só assim é hipotético, vigente gente, essas coisas. E você bate boca com sua esposa. E o debate é muito violento. Né? E vocês dizem coisas duras um para o outro. E no meio do debate acontece uma coisa que você nunca esperava que sua esposa dissesse para você. Mas sua esposa disse. Ela diz: olha é o seguinte, de hoje em diante eu quero dizer para você. Eu não queria te dizer isso, mas vou te dizer. Eu não amo você, cara. Olha, o meu amor por você já se acabou há muito tempo. Você já me encheu tanto, você me aborreceu tanto, eu não amo você, eu não quero viver com você, mas eu vou viver com você. Eu vou viver com você, sabe por quê? Porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? E você vai me sustentar. Eu vou lavar as coisas, aqui, eu vou continuar arrumando a casa, né? Vou fazer comida, mas eu quero saber que eu não amo você. Pergunta, você gostaria de andar com uma pessoa assim? Honestamente falando, você gostaria de andar com Esta pergunta é a pergunta crucial do evangelho você me ama esse é o principal dos mandamentos aí nós vamos construindo os nossos ídolos substitutos de Deus e colocando o lugar de Deus e tentando fazer coisas para Deus para agradar quem? o Deus que tudo sabe e tudo vê o Deus que conhece as minhas orações antes que eu diga para ele Aí a gente vem para a igreja. Gente, olha, honestamente falando, eu, nunca, eu não sei se você já passou por essa crise. Mas deixa eu falar um pouco da minha crise. Aí eu venho para cá para cantar. Hoje nós cantamos um cântico maravilhoso para mim. Dá-me um coração cheio de amor. Dá-me um coração entregue a ti, Senhor, cheio de adoração. É isso mesmo que eu quero. Eu quero isso mesmo, honestamente falando. Agora tem dias aqui, gente, que a gente vai cantar uns cânticos... E aí o cântico está o o tá dizendo assim, eu amo o Senhor de todo o meu coração. A minha vida é totalmente do Senhor. E eu fico dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. A minha vida não é totalmente do Senhor, oh Deus. Faz a minha vida ser totalmente do Senhor. Eu não aguento cantar uma coisa que não vai passar para o meu coração, porque eu sei que o Deus que ouve o meu cântico, a quem eu quero que a minha adoração chegue, este Deus olha para mim e diz, Samuel onde está teu coração, meu irmão, meu filho, me dê teu coração, filho meu, dá-me teu coração, eu quero teu afeto, esse é o principal dos mandamentos, amar a Deus, e aí ele vai dizer a forma, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse é afeto, de toda a tua alma, é o seu lado espiritual, essa dimensão espiritual da sua, da sua existência, de todo o teu entendimento, tudo o que você puder colocar na sua mente, nas lógicas, no, usar o seu raciocínio para a glória de Deus, ame a Deus dessa forma. E ele fala com toda a tua força que tem a ver com intensidade. Coloque a tua energia, coloque a sua força para amar a Deus pedindo a Deus, dá-me um coração cheio de amor, dá-me um coração cheio de Ti, dá-me desejo das coisas do Senhor, Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, dá-me, dá-me. E quando você estiver cantando aqui, e aquilo que você está cantando não tem nada a ver com você, porque o seu coração não está nem aí com aquilo ali, você começa a dizer, Deus, eu queria exatamente cantar isso aí. Deus, é exatamente isso que o meu coração gostaria de dizer. Assim como muitas vezes nas minhas preces, eu vou orar e eu estou dizendo a Deus, e reiteradas vezes, eu estou dizendo a Deus o seguinte, Deus, eu, eu sei que eu sou necessitado. Aí eu falo assim, não, eu não sei que eu sou necessitado, Deus. Eu não sei. Eu sou arrogante. Eu sou presunçoso. Eu não sei que eu sou necessitado, coisa nenhuma. Então, Senhor, eu, meu estado é pior do que eu imaginava. Porque eu sou necessitado, porque a tua palavra diz que eu sou necessitado mas eu não consigo entender que eu sou necessitado, então meu quadro é pior, porque eu sou um doente que não perceba a minha doença. Ou então, quando eu me aproximo de Deus e digo, eu sei que sou pecador, não, eu não sei que eu sou um pecador. Então a minha situação é pior, porque eu estou diante de, de um Deus que sabe que eu sou pecador, e diz que eu sou pecador, e eu chego diante dele e eu não sei que eu sou pecador, então é pior. Então eu preciso dizer, Deus, eu não sei que eu sou pecador, mas eu preciso saber que eu sou pecador. Você está entendendo, gente, quando nossas orações com toda a nossa força o nosso amor, com toda a nossa força vai nessa direção esse é o principal dos mandamentos essa é a verticalidade do teu amor vamos falar da, da horizontalidade do teu amor porque o texto diz que Jesus diz o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que esses ok, vamos pensar em amar o meu próximo como a mim mesmo esse texto tem sido Erroneamente usado Para pregar sermão sobre autoestima Porque quando falo Amarás o teu próximo como a ti mesmo Alguns pregadores pegam esse texto e falam assim Se você não amar a você mesmo, você não pode amar o outro É verdade, isso é verdade sim Gente que não gosta de si mesmo tem dificuldade de gostar dos outros Mas esse texto não está falando de autoestima O que esse texto está falando é o seguinte É que nós para cumprirmos os mandamentos de Deus nós precisamos aprender a fazer o que a gente faz com a gente em relação aos outros o que, é que você faz com você? você é narcisista por, por natureza você é autocentrado por natureza você tem um ego, meu querido irmão, inflado pelo pecado você tem uma auto uma autoestima fora do comum, e você acha que todas as pessoas te merecem toda a honra e toda a glória, você é muito parecido com aquele velho jargão de um pregador, que quando chegou no espelho, e era o cântico que ele mais gostava de fazer, quando chegava dentro do espelho, toda manhã, ele, ele olhava ele se olhava no espelho e começava a cantar a Deus, mas na verdade não era Deus, ele cantava a si próprio, dizendo... Tão grande és tu, tão grande... Ele olhava para ele. Nós temos a tendência de olharmos para nós mesmos e cuidar da gente. Narcisisticamente falando. Egocentricamente falando. Idolatricamente falando. Ah, mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava que fosse, a gente fica tão ofendido. A gente fica tão magoado, tão facilmente. A questão da justiça, é interessante como a gente faz isso quando ele fala de justiça, a gente pensa na justiça a nosso favor, nós não pensamos na justiça a favor do pobre, a favor do que sofre, a favor do outro que a gente sofre, machucou, é, é, é disso que Jesus está falando, disse, tire o foco do seu umbigo, da sua filosofia autocentrada, e comece a olhar para os outros com compaixão, e com cuidado como você olha para você mesmo, é assim que você tem que amar, ora, você tem que gastar tempo com os outros, você tem que se preocupar com os outros. Você não pode julgar os outros inferiores a você, mas julgá-los superiores a você. E Jesus vai, então, tentando ensinar aqui, dizendo, esse é o mandamento. Você precisa aprender a amar os outros como você ama você mesmo. Sabe o que vai acontecer quando você for nessa direção? Você vai sentir que você realmente não quer amar os outros como você eu amo você você vai descobrir na primeira possibilidade você vai descobrir eu amo e a mim eu gosto de mim eu estou apaixonado por mim os meus exemplos são de autoglorificação as ilustrações que eu uso são todas de alta exaltação eu 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 estou no meio eu sou central eu venho para a igreja, mas se o culto não foi exatamente como eu quero né? eu já fico machucado porque não era exato. eu, eu Jesus está dizendo o principal dos mandamentos tem uma dimensão horizontal, de cuidado de preocupação nós estávamos discutindo Sara e eu, essa semana sobre isso gente, como a gente não gosta de pagar preço por nada tudo que é sacrifício sacrificial para a gente em favor de alguém a gente não quer fazer como a gente tem dificuldade de tirar do nosso tempo para visitar uma pessoa doente como a gente tem dificuldade de pegar do nosso dinheiro para ajudar alguém que precisa como a gente tem dificuldade de, de pensar em como eu posso servir melhor Jesus está falando, olha tem que amar a Deus acima de todas as coisas e tem que amar o próximo como a si mesmo Agora, é interessante que, que quando as coisas estão terminando aqui, deixa eu tentar dar uma fechada nesses nesse bolsos de sermão aqui, nessas ideias que estão brotando no meu coração. Mas Jesus vai ensinar aqui dois aspectos interessantes expressos por ele. Primeiro, o nosso amor a Deus deve brotar da compreensão de que Deus é o único Senhor. Porque ele, quando o homem pergunta, o escriba pergunta para ele, qual é o principal de todos os mandamentos? A resposta imediata de Jesus não é a resposta do escriba, a, a, a pergunta do escriba, porque Jesus responde o seguinte: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ora, parece-me que não está respondendo a questão, porque esse é o Shema hebraico, era, era a declaração que os judeus sempre faziam, e. Mas logo em seguida ele vai responder, amarás, portanto, amarás, portanto, amarás. Eu posso até colocar aqui essa conjunção explicativa. Portanto, amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus é o único Senhor. Então, ame esse Deus, porque ele é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Você não vai diluir a atenção, só pode amar o Senhor. Nenhum ídolo vai substituir. Nenhum, nenhuma coisa da sua vida pode substituir porque o Senhor, seu Deus, é o único Senhor a segunda coisa que ele vai falar é que o amor é mais importante do que os rituais religiosos e quem chega a essa conclusão não é Jesus mas é o escriba que lhe faz a pergunta versículo 32, o escriba diz muito bem mestre e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele e que amar a Deus de todo o coração de todo o entendimento, de toda a tua força e amar ao próximo como a si mesmo Excede a todos holocaustos e sacrifício. Amor a Deus é mais importante do que qualquer outro ato que você faça para Deus. Por quê? Porque quem ama, gente, cuida. Quem ama, faz. É impossível que você não ame a Deus e você não adore a Deus. É impossível que você não ame a Deus e você não sirva a Deus. Que você ame a Deus e não sirva a Deus? É impossível que você ama, ame a Deus e você não consagre a sua vida a Deus. É impossível que você ame a Deus e não preste cultos a esse Deus. O amor, porém, tem que anteceder, porque você pode prestar cultos, você pode trazer oferendas, você pode fazer louvores, você pode fazer gestos espirituais e ainda não amar a Deus, como nós demos os exemplos há pouco tempo atrás. Qual é o principal dos mandamentos? Jesus vendo que esse homem respondeu sabiamente e declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. É por aí mesmo. O que Jesus está falando para ele é exatamente, você pegou o ponto, é aí. É nesse caminho que a gente tem que andar. É por aí mesmo. Não se desvie dessa rota. Se você desviar dessa rota aí, você está perdendo o ponto. Não perca o ponto. É por aí mesmo. Esse é o caminho. Você não está longe do reino de Deus, você está entendendo o que o reino de Deus implica. E outras palavras estão tá falando, olha, quem não está entendendo esse negócio, não está entendendo o reino de Deus ainda. Quem não pegou esse ponto, ainda não está entendendo como é que o reino de Deus funciona. Esse é o desafio para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. A minha oração, meu clamor, é que isso revolucione a minha história. Como eu tenho orado já para Deus revolucionar. E revolucione o seu coração, que me ouve hoje aqui. Para que a sua relação com Deus não comece por rituais, por comportamentos religiosos, nem por atitudes religiosas hipócritas, nem por declarações que, você nunca, que nunca passou pelo teu coração. Mas que o seu relacionamento com Deus comece no ponto que tem que começar. O amor a Ele. Você ama Deus? Pedro, tu me amas? é assim, seu coração é meu é essa pergunta que Jesus está fazendo a cada um de nós você já entendeu que esse é o principal de todos os mandamentos, é por aí vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ó oh Deus nós queremos, ó oh Pai fazer da canção que nós entoamos ao Senhor hoje, a nossa oração dá-nos, ó oh Deus um coração cheio de amor Dá-nos adoração a Ti, Senhor Jesus, de um coração que realmente o Senhor. Dá-nos prioridades que revelem o amor que nós temos por Ti. Dá-nos um coração assim inclinado a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.